0: Esse capítulo 1 um nos fala das coisas uh, que viste, ou seja, João, João, o discípulo amado, ele viu, ele viu no, uh, na ilha de Pátimos e ele relatou o que ele viu: Jesus, o próprio Jesus, que se apresenta uh, de diversas grandezas e essas grandezas foram vistas nos capítulos 2 e 3, na. É, fracionado para cada igreja, para sete igrejas do Apocalipse, então o capítulo, os capítulos 2 e 3 são as coisas que são, as coisas que viste a visão de Jesus, é, a, a visão de João diante de Jesus, as coisas que são, são as sete cartas do Apocalipse é, endereçadas para João, e que ele falou dessas sete cartas para a região. E as coisas que deverão acontecer, essas coisas, fazem parte dos capítulos 4 até o 22, sendo que os capítulos 4 e 5 nos mostram uma cena no céu. Parece-nos que é a cena quando a igreja é arrebatada e está na presença de Deus no céu, e ali é uma visão muito linda, e até, até o momento nós não sabemos nada do que acontece na Terra. A partir do capítulo 6, aí sim, aí o cenário é do capítulo 6 até o capítulo 20, é um cenário das coisas que acontecem aqui na Terra, na tribulação e segunda vinda de Cristo Jesus. Estudemos, portanto, os capítulos 4 e 5, é, indo para o céu, a igreja no céu. João é aquele que viu as coisas é, da sua época, ele viu o que vai acontecer no céu e ele viu o que vai acontecer na terra e viu todo o estado eterno. Por isso, quando o Senhor Jesus disse que há alguns aqui que não morrerão, sem antes ver essas coisas o único que viu profeticamente foi João e ele viu o plano completo é, de Deus e nós sabemos portanto que os capítulos 4 e 5 se revestem de um clima celestial porque começa assim versículo 1 capítulo 4 versículo 1 depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas o sobe para aqui é, nos mostra simboliza para nós o, o arrebatamento não é assim que o Senhor Jesus dirá com a sua trombeta sobe para aqui porque o Senhor vai aguardar nas nuvens e a igreja sobe até Jesus e Jesus leva para o céu e, e João ele tem esse arrebatamento antecipado agora se perguntássemos para João era no corpo ou fora do corpo? assim como Paulo ele diria não sei, Deus o sabe e essas visões são maravilhosas, porque elas se revestem de um clima celestial. Eu convido você a, a entrar no céu, entrar no céu com essa narrativa, com esta, é, essa, essa antecipação que João experimentou e nós estamos experimentando também essa antecipação. Nós vivemos pela fé, tudo que fazemos é pela fé e, portanto, nós vamos estudar também esse texto pela fé, ou seja, estaremos lá. E vamos estudar no capítulo 4 sobre privilégios, os privilégios daqueles que estarão no céu. Você e eu que temos a Cristo Jesus como Salvador, estaremos no céu. E esses são alguns dos privilégios daqueles que vão estar nos céus ou no céu o privilégio de ver Deus em seu trono, que maravilha, que bênção, é, não apenas saber que Deus está no trono, mas ver Deus no trono, eu não sei como será possível vermos a Deus, vendo a Jesus já estamos satisfeitos porque vendo a Jesus já estamos vendo a Deus e vemos esse trono e quando pensamos num trono celestial, nós já pensamos num brilho. E é isso que a Bíblia vai relatar para nós. Deus gosta de coisas brilhantes, Ele brilha. Ele, uh, ele nos apresenta a sua glória de uma maneira brilhante nos dois sentidos. Brilhante porque é maravilhosa e brilhante literalmente porque brilha uh, aos nossos olhos. Versículo 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Notem que aqui ele, assim como Paulo, só que Paulo dizia se no corpo ou no espírito, não sei, Deus o sabe, aqui ele está no espírito, em espírito, ele está ali. Talvez ele ainda estivesse quebrando pedras, mas em êxtase ele estava ali com seu espírito, e Deus o levou para ver todas essas coisas. Havia um trono alguém sentado. Versículo 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de Sardônio e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Dando, Lecionando escatologia, quando eu mencionei em Apocalipse capítulo 21, onde fala da Jerusalém que desce e, e todos os materiais que são usados ali, todas aquelas pedras preciosas, brilhantes, eu mencionei de um aluninho da Escola Dominical da minha esposa. Ele estudou, ele pesquisou na internet, pesquisou sobre as pedras então, cada pedra, o nome delas e a cor delas e o valor que elas têm, aqui correspondendo uh, ao nosso valor em dinheiro aqui na Terra, e, e ele fez um estudo daquilo e ele decorou tudo aquilo. Eu achei maravilhoso porque levou um jovem, um jovenzinho, uma criança, uh, muito inteligente e aproveitou aquilo que Deus deu, essa inteligência, para fazer uma pesquisa tão maravilhosa dessa. E eu confesso que eu não decorei ah, as cores, ah, algumas aqui nós lembramos, mas outras nós não lembramos mais, ah, mas de qualquer maneira você pode buscar fotos dessas pedras e, e se deliciar com o brilho que há no céu eh, ao redor desse trono. E também há um arco-íris, é interessante usar a palavra arco-íris, porque isso vem da mitologia grega, o, o termo, não, uh, não o fenômeno. E o arco-íris, falando de íris, é aquele manto onde ela traz a mensagem e tudo mais, uh, e no grego é, usa arco-íris, Deus usou algumas palavras no original para descrever é, coisas espirituais, celestiais, mas é, são termos que até da mitologia vieram. Por exemplo, Hades, aqui arco-íris, mas nós sabemos que o arco é o arco da aliança, aquele arco que é, nós vemos pela primeira vez na Bíblia, em Gênesis 9, com a, o repouso da arca no Monte Ararat e o Senhor ele se apresenta nesse arco brilhante tudo colorido, tudo bonito, tudo brilhante é, majestoso é um privilégio ver Deus em seu trono é um privilégio também ver os 24 anciãos versículos 4 e 5 ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e de diante do trono ardem sete tochas de fogo que são os sete Espíritos de Deus. Um privilégio ver uh, os 24 tronos e os 24 anciãos, vestidos de branco, mostrando a sua pureza e as cabeças uh, com coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? Certamente são seres angelicais, mas eles devem representar alguma coisa. E alguns comentaristas têm, na minha opinião, felizmente, uh, identificados os 24 anciãos como o plano de Deus sobre a Terra durante os milênios. Ou seja, Deus teve um plano maravilhoso com 12, dois conjuntos de doze. Os 12, as doze 12 tribos de Israel formando um conjunto que é a nação de Israel Deus tem um plano maravilhoso para Israel e os doze apóstolos que num conjunto eles, é, eles representam a igreja e Deus tem um plano para Israel e Deus tem um plano para a igreja e de modo totalmente harmônico eles podem estar juntos no plano de Deus e aqui nós encontramos representantes de Israel e representantes da igreja os 24 anciãos e desse trono, além de todo brilho, toda beleza ao mesmo tempo tem algo que é espantoso é amedrontador são os relâmpagos, vozes, trovões eh, tochas de fogo esses são os Espíritos de Deus, Espíritos de Deus no plural, sete Espíritos nos indicam que Deus é, é Espírito e o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus, então nós temos o privilégio de ver os 24 anciãos temos o privilégio de ver a adoração perfeita, há uma adoração no céu que é perfeita não é na sua igreja, não é na minha não é no coral mais afinado mais harmonioso que existe não, não são nas, nas equipes de música, de louvor não são naqueles que se auto-intitulam levitas ah, esse, essa adoração é perfeita porque ela acontece no céu toda essa adoração acontece no céu e nós não podemos sequer é, usarmos os acordes celestiais, cantarmos os hinos celestiais. Aquilo é algo totalmente à parte deste mundo. É algo feito por Deus e para Deus e através de Deus. E nós lemos nos versículos 6 até o final. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, quatro seres viventes cheios de olhos por diante e por detrás então nós temos vários brilhos, várias coisas transparentes, coloridas e aqui nós temos um mar de vidro semelhante a cristal uh, por que mar? mar nós sabemos que na Bíblia representam as nações e pode ter isso uh, em vista mas mais adiante nós vemos também uh, o, esse mar de vidro, pessoas passando por ali debaixo de grande sofrimento isso nos lembra o mar vermelho e a grande libertação que Deus deu para a nação de Israel e, e no versículo 7 o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho o terceiro tem o rosto como de homem e o quarto ser vivente é semelhante a águia quando está voando Nessa adoração perfeita, nós vemos mais seres viventes, seres angelicais, representando alguma coisa que nós não temos total certeza, mas temos alguma ideia disso. Esses quatro, esses quatro seres, eles aparecem nas visões de Ezequiel e alguns têm identificado como os quatro Evangelhos também. Cada evangelho nós sabemos que tem uma ênfase e cada ênfase dessa poderia ser simbolizada por um ser. Por exemplo, Mateus apresenta Jesus como o rei. O ser, o animal que uh, se assemelha com essa ideia é o leão. O leão é o rei, rei das selvas. O leão é conhecido como o rei. Uh, o segundo... Uh, o segundo ser é semelhante a novilho. Uh, Marcos apresenta muitas curas do Senhor Jesus, mostrando o Senhor Jesus sempre servindo as pessoas. E o, o novilho representa muito bem essa ideia, esse conceito de servidão, servitude. O Senhor Jesus é o novilho, é aquele que nos serviu, serviu a, as pessoas ele mesmo disse: Eu vim a esse mundo não para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate. É, o terceiro ser vivente tem o um rosto como de homem. O Evangelho de Lucas apresenta Jesus como o homem perfeito. É aquele, então, que uh, mostra na sua vida, mesmo sendo um homem mostra na vida dele que ele não é um homem pecador, mas um homem perfeito. E Lucas é, nos apresenta esse esse ser que é o homem. É, Lucas, é, nós sabemos que é um médico. Lucas usou muito da sua inteligência que Deus deu para apresentar para Teófilo, um magistrado, um homem importante, Uh, sobre esse evangelho e quando ele, mostra, quando ele mostra Jesus Cristo no evangelho dele, ele mostra de uma maneira em que nós vemos uh, o Senhor Jesus como um homem, mas um homem perfeito, um homem que cura, um homem que uh, se apresenta como aquele único que pode resolver todas as questões uh, do homem. e quando você olha na genealogia de Lucas isso está lá em Lucas capítulo 3 uh, começa dizendo que Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério Jesus é um ancião de dias, ou seja, Jesus é, é eterno uh, no entanto, Lucas apresenta Jesus na perspectiva do homem ou seja, Jesus com 30 anos quantos anos tem Deus? Uh, Deus não tem, não pode ser numerado em anos porque ele é eterno no entanto, Jesus, mesmo sendo Deus é apresentado como uh, um número humano de idade Jesus começou o ministério dele com 30 anos e a genealogia continua e termina no versículo 38 dizendo Cainã, filho de Enos Enos, filho de Sete e este filho de Adão filho de Deus notem que a genealogia que há é em Lucas ela vai nessa perspectiva do homem e chega até Adão Jesus é o último Adão Jesus é o Adão perfeito é o homem perfeito então é, bem pode ser que esse terceiro ser vivente que tem semelhança de tem rosto como de homem nos apresente então esse esse lado de Jesus esse aspecto de Jesus da humanidade perfeita dele e nada melhor do que o Evangelho de Lucas para apresentar essa humanidade perfeita e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando o Evangelho de João dá ênfase no, na divindade de Jesus e a águia representa muito essa divindade ela ela voa mais alto do que a maioria das, das aves e ela faz seu ninho no alto e ela é majestosa e ela vê todas as coisas as, com sua visão ampla, periférica e profunda e assim é o nosso Jesus Cristo também, ele é o próprio Deus e ele é aquele que está nas alturas, é, como a águia. Então, é algo para se pensar, é, não temos certeza de tudo isso, no entanto, muitos comentaristas concordam e faz realmente grande sentido. Uh, no versículo 8 nós lemos, e os quatro seres viventes, tendo cada um deles respectivamente seis asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo. É o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Uh, esse louvor perfeito que nós vemos nós teremos o privilégio de ver essa adoração perfeita, feita aqui por um anjo, e, ou melhor, por esses quatro seres viventes, e esses quatro seres viventes proclamando o Trisságio. Trisságio Triságio significa uh, três vezes santo. Uh, Deus o Pai é santo, Deus o Filho é santo e o Espírito Santo é santo. E o propósito de Apocalipse também se encontra aqui. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. João viu as coisas, eh, a, a manifestação de Jesus. Ele viu também as sete igrejas e ele viu aquilo que ainda nós não vimos. No versículo 9, quando esses seres viventes derem glória... Honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos. O que acontece quando esses seres viventes dão glória? Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, no, do, no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então aqueles 24 anciãos, eles têm a coroa, mas a coroa na cabeça não é deles propriamente, é para oferecer para aquele que merece todo louvor. E aquelas coroas sendo depositadas ali, junto com uma adoração perfeita, dizendo, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas notem que aqueles que rejeitam a criação relatada em Gênesis eles não podem aceitar o Apocalipse porque a mesma criação que é, é executada e exaltada no primeiro livro da Bíblia, ela é relembrada e exaltada o Deus é exaltado como o Criador de todas as coisas o capítulo 4 nos mostra o privilégio daqueles que estarão no céu. Você terá esse privilégio de ver Deus no seu trono, de ver os 24 anciãos e de ver uma adoração perfeita. E no capítulo 5, nós continuamos no céu, vendo essa adoração e agora vendo um aspecto da dignidade do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e de um... De um dilema que João tem entre é, ver a sua incapacidade, mas também ver a dignidade do Cordeiro. E assim é a nossa vida, nós somos indignos, mas ele se mostrou para nós como o Cordeiro perfeito e nós somos muito felizes por é, sermos dele e sermos resgatados pela oferta desse Cordeiro que é digno. Deus não se esquece nós vemos no capítulo 5 que Deus não se esquece dos planos de julgamento futuro os primeiros três versículos nós lemos que há um sentado na mão direita mão direita significa autoridade na mão direita daquele que está sentado no trono ou seja, o Deus Pai há um livro e esse livro é escrito por dentro e por fora eu imagino que é um rolo não um livro como nós temos com as páginas, com a brochura, mais um, um rolo, como os pergaminhos. E aquele livro ele está escrito por dentro. Como que nós sabemos que está escrito por dentro, se nós não abrimos? Porque Deus está revelando sobre eh, esse livro sendo escrito por dentro e por fora. E mesmo por fora ele está selado com sete selos ele está lacrado não é possível que alguém consiga abrir a não ser o cordeiro que é digno e nós lemos no versículo 2 vi também um anjo forte que proclamava em grande voz quem é digno de abrir o livro e de, des, de, de desatar os selos quem está perguntando não sou eu não é você não é o João mas quem está perguntando é um anjo, mas não qualquer anjo é um anjo forte um anjo forte dizendo quem pode abrir seria mais ou menos como uma pessoa bem musculosa, bem forte e tendo no canto de uma parede um peso e ele perguntando quem vai levantar esse peso Ah, você mesmo, você que é forte então nós pensamos, esse anjo que está perguntando por que, que ele não abre, ele não é forte mas ele não é tão forte a ponto de conseguir abrir esse livro versículo 3 ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra ninguém podia abrir o livro então era uma tarefa de muito mais força do que aquele anjo mas propositadamente eu deixei de ler o final desse versículo e eu vou ler agora porque além de não poder abrir nem mesmo olhar para ele por que, que eu não posso olhar? como é que nós sabemos então? porque João estava ali e foi permitido relatar para nós mas ele mesmo nem podia olhar e ele já conhece o, o final desse evento e nós também conhecemos que lemos a palavra de Deus estamos relembrando agora ninguém podia nem olhar para aquele livro Bom, além de não ter forças para abrir, não tem dignidade para olhar. Isso nos mostra algo muito importante, mesmo no céu. É, com toda a santidade dos anjos, dos seres viventes, dos quatro seres viventes, dos 24 anciãos, de todos que ali estão, exceto a trindade, eles não têm a dignidade de abrir aquele livro. Portanto, ao chegarmos no céu, mesmo sem pecado, nós uh, ainda dependeremos da santidade do nosso Deus, da dignidade de Jesus Cristo. E é o que nós lemos a partir do versículo 4. Deus não se esquece de consolar os seus servos que amam a justiça. Deus não se esquece. Versículo 4. E eu chorava muito porque ninguém foi achado digno de abrir o livro nem mesmo de olhar para ele. João chorava, talvez você choraria também, porque é, cheguei até aqui, até o céu, parece que tudo se abriu para mim, mas ainda sou é, privado, há restrição para mim mesmo, de não poder olhar para esse livro. Versículo 5 todavia um dos anciãos me disse não chores, eis que o leão da tribo de Judá a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus sete selos há um consolo, Deus não esquece de consolar os seus servos mesmo que não temos toda a dignidade de Jesus ele nos ama e ele nos dá a dignidade de sermos aceitos por ele isso já é bastante para nós ele é o leão da tribo de Judá ele é a raiz de Davi, portanto, ele é rei. E ele venceu. Ele não está morto, ele está vivo, ele venceu. Mesmo sendo leão, ele também é um cordeiro. Versículo 4: Então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro. Como tendo sido morto, ele tinha sete chifres, bem como sete olhos, que são sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. Esse é o Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro digno, e, e ali no meio do trono dos quatro seres viventes, eh, eles estavam ali entre os anciãos de pé, os 24 anciãos, e estava ali um Cordeiro, e note um Cordeiro como eh, tendo sido morto, porque Cordeiro nos fala da morte, nos fala da redenção, através do sangue, e Jesus Cristo é aquele que nos redimiu através do seu sangue, da sua morte ele parece morto, porque é um cordeiro, mas ele está vivo e esse cordeiro, ele tem sete chifres é, chifres, na palavra de Deus, simbolizam poder, autoridade então ele tem sete, toda, toda a autoridade, todo o poder ele também tem sete olhos, mostrando que ele tem visão completa de tudo que se de tudo que acontece. E esses sete olhos são sete espíritos. Nos mostra a completude da espiritualidade, ou seja, é o próprio Espírito Santo e, e são enviados por toda a Terra. Ou seja, Uh, o Senhor tem os seus agentes o Senhor é aquele que vê todas as coisas que tem poder sobre todas as coisas então Deus não se esquece Deus não se esquece de consolar os seus servos e Deus não se esquece da oração uh, do, dos crentes nós lemos no versículo 7 veio pois e tomou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono então o cordeiro é o único digno ele foi até o trono onde está o pai e ele pega o livro da mão direita a mão direita de Deus é a autoridade e esse cordeiro ele tem autoridade e dignidade para pegar esse livro do pai e, e quando tomou o livro os quatro seres viventes e os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taça de, ouros, de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. Deus não se esquece das orações dos crentes. As nossas orações estão armazenadas, elas estão colocadas como que no odre de Deus, onde nessa vasilha, nesse incensário, essas taças de ouro eh, cheias de incenso, e o incenso na palavra de Deus significa ou simboliza as orações. Nenhuma oração sua foi perdida. Todas as orações estão com Deus. Se Ele não as respondeu, Ele ainda responderá. E lá no céu nós veremos todas as orações respondidas. E nós vemos no versículo eh, 9 que Deus não se esquece dos remidos pelo sangue do Cordeiro. Ele não esquece de nenhum remido. Versículo 9, entoava um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livre e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Esse é um cântico missionário, esse é um cântico que nos... Uh, lembra que o mundo todo precisa ser alcançado com o um evangelho maravilhoso e aqui ele já resgatou, com o sangue dele ele já comprou agora alguns povos já sumiram do mapa alguns povos não existem mais na terra algumas etnias já desapareceram e como que Deus vai ter um exemplar de cada tribo de cada língua, cada povo e nação eu sei que muitos não concordam com isso, mas eu creio que o sangue de Cristo Jesus já fez provisão para aqueles que uh, não tiveram tempo de vida suficiente para pecar. Nasceram em pecado, mas não tiveram ainda uh, a execução desses pecados. Esses são os bebês. Creio que incluem também aqueles que não têm capacidade mental embora já tenham idade mas a mente não acompanhou por alguma razão por alguma deficiência por algum acidente aqueles que desde bebê eles nunca tiveram essa capacidade de consciência dos seus próprios pecados para esses eu creio que a redenção já resolveu o problema daquele pecado original de Adão e Eva e eles, se morrerem como bebês, eles têm a, a salvação. Eu sei que alguns não concordam, eu sei que há grupos também que dizem que bebezinhos serão salvos eh, se forem predestinados, se forem eleitos para serem salvos. No entanto, eh, mesmo pessoas da fé, ré, fé reformada, eh, poderíamos citar alguns, mas alguns bem conhecidos, como John MacArthur, John Piper, no Brasil nós temos Augustus Nicodemus, são pessoas que ensinam que o Senhor fez provisão para os bebês, mesmo que eles, esses mencionados eles ensinam sobre a predestinação, a eleição, mas eles creem que os bebês já têm a provisão, Caso eles morrerem bebês, tem a provisão para a salvação. Então, eu convido a todos eh, para buscarem esses artigos e vocês encontrarão que eh, eles, mesmo sendo da fé reformada, eh, eles acreditam que Deus fez provisão para os bebezinhos. No versículo 10 e para o nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Deus não se esquece que os redimidos eles terão o, o seu reino na terra, serão sacerdotes também, e reinarão sobre a terra, não sobre o céu, mas sobre a terra. E, portanto, aqueles que não creem ah, no reinado de Cristo Jesus literal aqui nessa terra eles têm que repensar sobre isso porque a palavra de Deus nos fala disso e a não ser que você seja um preterista esse, esse livro de Apocalipse nessa altura está falando de coisas que ainda acontecerão e os preteristas acreditam que tudo já aconteceu e portanto nada mais tem para acontecer a partir do versículo 11 até o final nós nós aprendemos que Deus não se esquece do Cordeiro e nem de si mesmo. Versículo 11, vi ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares. Então, seres angelicais louvarão ao Senhor proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Louvores maravilhosos, perfeitos, vindo da parte dos seres angelicais. Nós vamos ver tudo isso e vamos ver que Deus não se esquece, Ele não se esquece dos planos futuros de julgamento, porque aquele livro tem os julgamentos futuros, ele não se esquece de consolar os servos que amam a justiça, ele não se esquece das nossas orações, porque elas estão ali naquela taça de nossas taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos crentes, dos santos. Ele não se esquece dos remidos pelo sangue do Cordeiro, e ele não esquece do próprio Cordeiro e nem dele mesmo. Versículo 13. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há estava dizendo aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos esses seres angelicais eles louvam a Deus e, e todos louvarão ao Senhor todos, a palavra de Deus diz que toda criatura cremos que até os demônios e o próprio Satanás vai reconhecer que ele é o Senhor é claro que eles não vão é, elogiar e dar um louvor porque eles têm isso no coração é porque eles amam essa verdade é, mas não importa, ainda que seja com toda a raiva contida é, no ser deles, eles terão que dobrar os joelhos e dizer que ele que está sentado no trono o Deus Pai e o Deus Filho, que é o Cordeiro, merecem todo louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. E o versículo 14, e os quatro seres vivente, viventes respondiam, amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Você quer estar nesse culto de louvor? Eu quero. Eu quero e eu estarei ali nada vai nos separar de estarmos ali nem a morte aliás, a morte é o que vai dar a abertura para nós para estarmos nesse nesse momento ou o arrebatamento também ah, que o Senhor Deus continue abençoando sua vida sabendo que nós temos um grande privilégio de vermos no céu todas essas coisas acontecendo e temos também a confiança de que Deus não se esquece dessas coisas. Agora que estivermos no céu, nos capítulos 4 e 5, no capítulo 6 eu te convido para voltar para a Terra. Nós não estaremos na tribulação, no entanto nós, pelas profecias de Apocalipse, as visões de João, nós veremos tudo o que acontece na Terra a partir do capítulo 6, estudando o livro de Apocalipse. Deus os abençoe.